0: Esa es nuestra confianza que lo hará otra vez, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pensando precisamente de las maravillas que Él realiza y de las situaciones eh, reales que estamos viviendo hoy, eh, pues hemos, hemos estado, por un lado, declarando las promesas de Dios, por otro lado, cuestionándonos o preguntándonos por qué no hay respuesta a ciertas oraciones, y leyendo el capítulo 11 de los hebreos, ya lo has notado seguramente que hay un contraste muy marcado entre un grupo de personas que vivieron por fe y recibieron eh, lo, lo que pidieron y aún más de lo que pidieron, pero otras que también están en el mismo capítulo como héroes, como personas que, que Dios aprobó y que no recibieron respuesta a sus oraciones. Y el capítulo 11 empieza diciendo... Que la fe es la certeza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. El verso 2 menciona incluso que la gente de antaño gozó de buena reputación, alcanzó buen testimonio, dice otra versión. Y también dice el verso 3 que por la fe entendemos que el universo fue constituido, fue formado por orden de Dios, de modo que lo que... Ahora vemos, no vino de cosas visibles. Y luego empieza a enumerar las personas de antaño que menciona el verso 2, empezando con Abel, que por la fe ofreció eh, una mejor ofrenda, una ofrenda aceptable a Dios. Quisiera que oráramos y continuamos. Padre, gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Tú la enviaste para que por ella creamos y para que creyendo tengamos vida en tu nombre declaramos que así como desciende la lluvia como viene la nieve a la tierra y la moja y hace que las semillas germinen y dan pan para el que come semilla para el que siembra así tu palabra no volverá vacía sino que será prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces siguiendo la lectura después de mencionar a Abel menciona a otros hombres también de la fe y también a Sara. El verso 12 y el 13 dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Bien, ese verso, verso 13, está diciendo que algunos de ellos no recibieron lo prometido, concretamente Abraham eh, la promesa de que iba a recibir una tierra porque él anduvo, aunque después su descendencia la poseyó, él anduvo errante, él anduvo como nómada, no tuvo un lugar seguro. Cuando Dios lo llamó a la tierra que le mostraría, él, él caminó y como dije y la Biblia lo menciona, pisó la tierra que después heredarían sus descendientes, pero él no la poseyó. Y aquí menciona el verso 13 que murieron sin recibir lo prometido, aunque lo vieron de lejos. Y entonces dice, ese mismo verso, coincidieron en que eran extranjeros y nómadas. Y creo que aquí nos va dando alguna enseñanza o algo que nos ayuda, a sobreponernos en las limitaciones, las crisis, situaciones difíciles que algunos están pasando, eh, cosas que nos preguntamos por qué si Dios es bueno permite que pasen estas cosas malas en mi familia o en mi vida, por qué si hay promesas de sanidad yo no he sido sanado, personas que han estado luchando con el cáncer o con otras enfermedades dolorosas y realmente son eh, preguntas eh, justas eh, que, que no, no tenemos respuesta. A mí mismo me, me tocó vivir de cerca la enfermedad de mi hermana Clara, que, que murió hace algunos años con una enfermedad de las vías respiratorias y la miré en su agonía y me decía que estuviera cerca, que la cuidara y eh, de, de alguna forma ha experimentado situaciones eh, que sí nos hacen cuestionarnos por qué Dios no nos contesta, por qué Dios no nos responde. Y aquí lo, lo importante es entender que somos extranjeros en este mundo, que es, eh, vamos de pasada. Y ahora el, el versículo eh, siguiente que quisiera que consideráramos en esta lectura de Hebreos 11, que lo imprimí para tener la letra más grande y leer con más facilidad, <coughs> dice el verso 16, sin embargo buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Estando aquí en, en esta tierra, en esta vida, tenemos que tener siempre el enfoque de que vamos de pasada. Ya sea que tengamos una vida próspera o una vida con limitaciones, aquí en la tierra eh, buscamos eh, un lugar mejor y es la patria celestial. Nuestro, nuestro anhelo es estar en la presencia de Dios. Por eso Dios no se avergüenza de ser, de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad, tenemos de Dios preparada una ciudad. Como Pablo en un lugar lo dice, que sabemos que si nuestro tabernáculo, nuestro eh, cuerpo físico se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en los cielos, no hecha de mano, refiriéndose al cuerpo eh, que vamos a recibir en la resurrección. Y lo compara con, con una tienda de campaña, una tienda de lona, con una casa, un edificio hecho por Dios en los cielos. Y menciona aquí, hebreos, que tenemos una ciudad preparada por Dios. Luego narra el hecho de Abraham que teniendo al hijo de la promesa, Dios le pide que lo sacrifique y él lo, lo ofrece o va en, ese, en esa decisión de ofrecerlo. Y el verso 18 dice, aún cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Vemos la, la fe como tiene una expresión. Tan real en la experiencia de Abraham, una experiencia realmente de las más difíciles de poder decidir dar a su hijo porque Dios se lo estaba pidiendo. Y creo que también esto nos habla del, de la muestra más grande del amor de Dios, aún en medio de las limitaciones y sufrimiento que estés atravesando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna sigue diciendo más más adelante en el capítulo 11 de hebreos que estamos considerando como Moisés también en el verso 26 dice consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría entonces necesitamos tener siempre la mirada puesta en en las promesas de Dios que algunas se van a hacer realidad en esta vida y otras no se van a realizar aquí sino hasta que estemos en su presencia y es allí cuando vamos a, se va a disipar toda duda donde vamos a tener respuesta a las interrogantes a las cuales hoy no tenemos una respuesta. Y luego el verso 32 después de relatar algunos de los hechos asombrosos que, que Dios hizo para liberar, por ejemplo, aquellos tres eh, jóvenes que no se inclinaron ante la estatua que Nabucodonosor había levantado y que ellos dijeron que, que Dios podía librarlos, pero que si no los libraba como quieran, no, no iban a, a inclinarse ante, ante aquella estatua y Dios los libró del, del, del fuego. Y en otra ocasión también Daniel fue lanzado a un foso de leones y por, por haber... Eh, Quebrantado un decreto de que no oraran, de que no clamaran, y él se levantaba como su costumbre tres veces al día a orar, y esto le costó que lo lanzaran a un foso de leones. Y Dios cerró la boca de los leones. Y entonces narra muchos incidentes donde Dios intervino eh, dándoles victorias sobre ejércitos numerosos, que era muy palpable, muy obvio que fue a través de la intervención de Dios que tuvieron victorias. Y luego hace un cambio. O sigue diciendo, el verso 32, ¿cuánto más tengo que decir? decir, había personas que menciono específicamente, pero otras que no. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak y Débora, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había Prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Verso 35. Hace alusión, por ejemplo, a la viuda cuando el profeta Elías y Eliseo, levantaron a aquellos muchachos que habían muerto y el mismo versículo que habla de que algunas mujeres habían recibido a sus hijos que habían muerto, dice el verso 35, sin embargo, pero, no obstante, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados, y sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados. Y aquí hago un paréntesis que Esteban, como relata Hechos, que se le llama el primer mártir cristiano, lo mataron a pedradas. Otros, a otros les cortaron, les, los cortaron por la mitad con una sierra, a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos, vagaron por el desierto y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra, debido a su fe. Eran hombres y mujeres de fe que están en el mismo capítulo, pero que a ellos Dios no los libró de las amenazas, no los libró de los peligros. Estas personas gozaron de una buena reputación, alcanzaron buen testimonio, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido pues Dios había preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. 39. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. No sé de cuál grupo seas tú, si de aquellos que estás recibiendo respuesta a tus oraciones o no, y a, a los que no están recibiendo respuesta a su, a su oración y se sienten, de alguna manera eh, defraudados, decepcionados, pues realmente yo quiero darles ánimo y, y animarlos a que sigamos dependiendo de Dios y buscando en su presencia y en su palabra la fortaleza que necesitamos en esos momentos, que eres un héroe de fe, que eres un hombre o una mujer de fe, aunque lleguen momentos de duda, de frustración, Asaf, un hombre muy espiritual, un hombre que David lo había asignado para que dirigiera la alabanza en sus tiempos, que escribió algunos salmos y entre ellos el 73 y nos habla de ese sentir también de frustración, de ese sentir de impotencia y quisiera compartir algunos versículos del salmo 73. Empieza el verso 1 diciendo, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Y es una declaración importante que necesitamos hacer en verdad. La realidad, Dios es bueno con el mundo. Dios es bueno con su pueblo. Dios es bueno conmigo. Dios es bueno contigo. Y luego dice la segunda frase del verso 1, con los de corazón puro. Y luego quizás ahí vengan algunas de las dudas o ataques de Satanás para decir, bueno, eh, si yo fuera puro de corazón, no me pasaría esto, si yo tuviera fe no, no pasaría lo que estoy eh, atravesando, pero la verdad es que hay situaciones y cosas que vamos a atravesar aún cuando hemos sido justificados y tengamos un corazón lavado con la sangre de Jesús, vamos aún así a atravesar circunstancias inexplicables verdad, y que no son meramente consecuencias de malas decisiones sino porque estamos en un mundo caído donde hay situaciones que atravesamos los hijos de Dios, incluso personas dedicadas, personas consagradas como el caso de Juan Bautista de quien Jesús mismo dio testimonio que de los nacidos de mujer no había ninguno como él de grande y fíjate qué tremendo que Juan Bautista estaba en prisión por cumplir su, su llamado, su ministerio y Jesucristo podía liberarlo de la cárcel y no solamente no, no lo liberó sino que ni siquiera fue a visitarlo a la cárcel bueno, esto nos habla que hay cosas que no entendemos y que están dentro del caminar de la vida del cristiano y que esto no hace que Dios nos ame menos o que no sean real sus promesas. Dios es bueno, Dios es fiel y Él va a sostenernos. Siguiendo, regresando al Salmo 73, dice el verso 2, pero en cuanto a mí, es decir, es decir Dios es bueno, pero yo casi Perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Qué tremendo, ¿verdad? como A veces así nos encontramos, hemos perdido el equilibrio, eh, estamos a punto de caer y quizás hasta hemos caído. Pero este Salmo nos da a, a, aliento, por un lado, cómo las personas espirituales podemos experimentar frustración, dolor y también podemos tener esos momentos de duda e incluso cierto enojo o ira contra Dios y podemos expresarlo porque no solamente el salmista lo expresó sino que incluso quedó registrado, quedó escrito para que veamos que tú y yo podemos ser honestos, transparentes con Dios porque al fin y al cabo ya conoce nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos y luego menciona por qué venía aquella situación sobre su vida y dice el verso 3 envidiaba a los orgullosos, los veía que prosperaban y verso 4 dice, parecía que viven sin problemas. Y esto es aquí, hago una pausa porque luego si sí vemos a personas que las vemos, el, se nos afigura que no tienen problemas, no tienen dificultades. La verdad que sí tienen dificultades. Cualquier problema, incluso los cristianos más espirituales y consagrados tienen sus propios problemas. Así que eso sería algo que te puede ayudar también. No, te, no, no creas que eres el único que pasas dificultades o problemas, todos atravesamos dificultades, diferentes ciertamente, pero todos atravesamos problemas y dificultades. Dice el 5, no tienen dificultades, no es cierto, como hay una perspectiva equivocada cuando nos desequilibramos, pensamos que otros no tienen dificultades, no están llenos de problemas, sí los tienen. Verso 10 dice, entonces la gente se desanima y se confunde. Al tragarse estas palabras, o sea, cuando tú te engañas pensando que otros no tienen problemas, que otros no tienen dificultades, que es la falta de mi fe, que es que no tengo un corazón puro, esto nos llega a desanimar y a confundir. Verso 12, miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Ya lo señalamos, no es cierto que tengan la vida fácil o que no tengan, o que no tengan problemas. El verso 13 menciona, conservé puro mi corazón en vano, es al punto donde llegamos, de nada sirve que haya dejado la vida de pecado, la vida incorrecta, me mantuve en inocencia sin, sin ninguna razón. Pues es una, una respuesta que podemos decir que nunca va a ser en vano vivir una vida recta, nunca va a ser en vano vivir una vida agradable a Dios porque trae una paz interior, trae un, un, una, una, una comunión con Dios que, que realmente vale la pena y nunca va a ser en vano, aunque quizás no tengas todas las peticiones y respuestas a tus preguntas que tú le has hecho al Señor. Verso 14 menciona la situación a la que puede llegar una persona frustrada, ofuscada, desequilibrada, todo el día, en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Qué triste, ¿verdad?, que al despertar ya amanezcas con situaciones de dolor, de desaliento, de desánimo. Verso 16, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil y es una tarea que no tenemos que tomar porque vamos a estar preocupándonos por otras personas. Y el verso 17 es el meollo de este, de, de, de este capítulo de mi tema y dice hasta que entré o en la versión que estamos leyendo entonces entré en tu santuario oh Dios y por fin entendí el destino de los perversos. Hasta que entré, es decir en lugar de estar concentrados en la, en la situación que estoy pasando o en lo que otros están haciendo o logrando es entrar a su presencia estar conscientes de su presencia estar eh, seguros de que él tiene cuidado de nosotros o que él nos va a sacar de esa situación conscientes de la brevedad de la vida y de que la realidad de las promesas de dios de una vida mejor una comunión con dios que se trae a través de la meditación, de la alabanza, de la lectura, de la oración. Esto nos trae una perspectiva correcta de la vida y nos equilibra nuestra vida para seguir confiando en Dios, que es un Dios bueno. El verso 24 dice, me guías con tu consejo. Él nos va a dar dirección aún en estos momentos difíciles que estás atravesando con su palabra por eso es importante seguir leyendo su palabra que nos da principios, que nos da ánimo, nos da fe. Me has guiado, pero eso es importante, dejarse guiar por el Señor a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Y me conduces a un destino glorioso. Finalmente Dios te va a llevar, nos va a llevar a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y aquí mismo en la tierra, ¿a quién tenemos sino solo a Él? Cuando la medicina ya no puede, la ciencia ya no puede, Dios sí puede. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Y este es el punto principal, que nuestro anhelo, nuestro deseo sea Dios, que sea su presencia. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Qué declaración tan tremenda que tú y yo podemos hacer quizás estás atravesando esa situación te ha fallado la salud tu, de, tu espíritu está muy débil también tu cuerpo pero declarar Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón la fuerza de mi espíritu la fuerza de mi cuerpo es Dios él es mío para siempre que podamos llegar a, esa, a hacer esa declaración él es mío porque él ha querido que así sea Verso 28, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios, qué bueno es estar cerca de Dios, hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que hace. Yo te invito a que podamos concentrar nuestra atención en Dios y que Él va a realizar los milagros que narra la Biblia que hizo en otras ocasiones yo he orado por muchos enfermos y los he visto sanar he orado por muchos también que no han sanado pero Dios sigue siendo real y su promesa ahí está hace muchos años me, me estaba yo trabajando y me preguntaron ¿usted cree en la sanidad? dije sí y dice, me pregunta ¿por qué no ora por su pastor? su pastor está ciego para que Dios le, le sane no supe qué responder y Así la gente hace preguntas, tú te has preguntado, yo me he preguntado. Pero con todas las preguntas que están sin responder, creemos, creo que Dios es fiel y Él va a llevarnos a un destino glorioso, como Asab lo dice, hasta que entrando en tu santuario, que entremos a esa comunión que necesitamos tener en cualquier situación, en cualquier momento, y centremos todo nuestro corazón en Él. Hay un soneto. Anónimo, que me, desde que lo escuché me ha gustado y quiero leérselos al Cristo crucificado. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera».